0: ские окна на радио комсомольская правда.
1: Давайте мы продолжаем нашу программу. Это программа "Московские окна". Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня в студию пришел ко мне Александр Газа. Вообще мы планировали сегодня говорить совершенно о других темах, но вчера в наши планы были внесены изменения. Нашли ребенка, который был похищен из роддома два из года больницы, назад. Из из, это, 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 это важно, это да? важно, да? Хорошо, давай мы нашим слушателям еще раз напомним историю двухлетней почти давности. Два с половиной года назад это произошло в подмосковном городе Дедовск.
2: Да. В общем, детское отделение местной дедовской больницы 17 июня 2014 года, прямо из этого отделения, исчез ребенок, которому было чуть больше месяца. Ребенок-отказник по имени Матвей, по фамилии Иванов, стало известно, что вынесло его из здания больницы. Неизвестная женщина.
1: Давай на секундочку сейчас отвлечемся. Ребенок этот был в этом уже в этой больнице рожден. От него отказалась мама. Давай два слова про маму скажем, потому что это важно.
2: Да, смотри, какая история. В мае этого года он родился, в 14-го года он родился в роддоме этой же больницы. Поначалу родился здоровым, крепкий симпатичный ребенок, на которого умилялись сотрудницы роддома, да и сотрудники. И вот на третий день мама вдруг от от него отказалась.
1: Мама не алкоголичка, мама не наркоманка, мама нормальная.
2: Семья такая довольно... семья маргинальная, но но
1: здоровая я в этом плане. Ну,
2: ну, ты знаешь, например, мне рассказывали, что вот эта мама, в отличие от сознательных людей, всего за за весь срок беременности, может быть, один-два раза приходила в больницу. То есть, собственно, здоровье ее как-то не интересовало. Есть и есть. В 20 лет она родила вот этого Матвея, но на тот момент у нее уже был ребенок, которого она родила несовершеннолетний, ей 18 еще не было. Мужа у нее при этом никогда не было было. И вот от Матвея она решила отказаться, потому что ее, в свою очередь, мама сказала, что мы, Люба, не потянем этого ребенка. Хотя при этом, ты знаешь, ее очень уговаривали оставить этого ребенка сотрудники роддома, Потому что приезжал накануне кровный отец этого ребенка, молодой человек, который рассказывал им, что работает автослесарем, что, в принципе, деньги у него есть, и он готов сыновить этого ребенка, рожденного вне брака. Но вот после разговора с вот этой несостоявшейся, так скажем, тещей, молодой человек исчез. И вот эта молодая мамочка, она написала заявление об отказе от ребенка. В то же самое время, надо сказать, что бабушка, ее зовут Елена, Елена Иванова, бабушка этого Матвея, она довольно долго работала в этой самой больнице санитаркой. Почему это важно? Потому что, когда ребенок исчез...
1: Первые подумали на бабушку, и она хорошо знает здание больницы и могла бы его вынести. э,
2: Не не просто могла бы его вынести, это ладно. Самое главное, что видели, что ребенка выносила неизвестная женщина. Каким-то образом она сумела пройти мимо охраны, не вызывая подозрения Был какой-то жуткий фоторобот, по которому искали, но, собственно, таких железопитонных не было доказательств до того времени, пока одна из родственниц вот этой семьи Ивановых не проговорилась, что однажды эта Елена и ее сожитель Дмитрий, они обсуждали, а вот зачем все-таки, может быть, не надо было отказаться от ребенка, мы бы могли его, например, продать какой-нибудь бездетной семье. И даже сумма звучала 800 тысяч рублей. Не знаю почему, но вот этот Дмитрий Кудрявцев, молодой сожитель бабушки Матвеев, он вот такую сумму озвучил. озвучил, да. И В общем, их задержали. Они были арестованы, там провели несколько месяцев в изоляторе. И все еще усугубилось, знаешь, тем, что Дмитрий этот, во-первых, на одном из первых допросов признался, что да, мы похитили. А во-вторых, еще рассказал, что он убил свою родную маму и закопал ее в огороде. То есть там там такая история началась. То -то почему-то сразу все
1: подумали именно в их сторону. В
2: их сторону, да. Следователи проверили огород. Мамы не нашли, но мама на самом деле пропала. При этом человек психиатрическую экспертизу прошел, никакой не псих. То есть вот их мурыжили, мурыжили, но доказать толком ничего не могли за несколько месяцев. И в итоге вынуждены были их отпустить, хотя они по-прежнему оставались подозреваемыми номер один. Но вот История повернулась так, ты знаешь, ну вот многие не хотели это вслух говорить, но многие подозревали, что ребеночка могли, не дай бог, отправить куда-то, украсть на, на органы. То да? есть да?
1: была, ли, с, была с, версия, сам... что вообще местные Самые,
2: да? самые жесткие... Нет, ну в, 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 медиков, конечно же, проверяли, но самая жесткая версия была, что кто-то украл ребенка для того, чтобы сдать на органы. Это, конечно, ужасно, и все шло к тому, что после всех этих проверок, там, с участием волонтеров, которые прочесывали все, и фотографии этого ребенка были забиты не только соцсети, но и все фонарные столбы, там, в радиусе 250 километров, но все шло к тому, что дело станет глухарем, потому что Матвей исчез, и мы как-то не можем припомнить историю вот такого хэппи-энда. И вот вчера вечером стало известно, что на самом деле Матвея нашли. И нашли женщину, которая его вынесла.
1: А с чего? То -то 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 есть это точно Матвей? То есть это есть уже... Это уже
2: точно Матвей. А как
1: это поняли, что это Матвей?
2: Уже проведена генетическая экспертиза. Мне вот сейчас рассказали в Следственном комитете, что на протяжении всего этого времени, во-первых, уголовное дело 36 томов, это очень объемный такой фолиант, и... На протяжении всего этого времени э, очень большое количество детей, подходящих по возрасту, по описанию, э, прошли генетическую экспертизу.
1: А, то есть проверяли то на протяжении проверяли, двух лет? да.
2: Там вот около ста таких детей, угу. можете себе представить. То есть действительно большая работа. И сейчас уже установлено, что Матвей, вернее, зовут его теперь Егор, э, это, это Матвей. Но...
1: Знаешь, ты, ты же пообщался с врачом, этой больницы. Я предлагаю сейчас услышать фрагменты его разговора, да, потому что этот человек... Это врач,
2: это бывший, бывший заведующий. За- заведующий, да, который сейчас уже там не работает.
1: Он настолько, я понимаю, глубоко и близко всю эту тему знал, она у него на глазах происходила, и самое интересное, я, я насколько знаю, он даже знал ту женщину, которая украла от ребенка. ну то сейчас уже выясняется, нет, что он, он с ней...
2: Нет, нет, она лежала в другом отделении, а, то он, то есть он, он с ней никак не пересекался, потому что она лежала на сохранении, получается, в гинекологическом отделении больницы, а он заведующий роддома, Это вообще даже разные корпуса, которые отдалены друг от друга.
1: Но мы в любом случае через пару минут расскажем вам о том, кто же все-таки украл ребенка. А сейчас предлагаю услышать диалог нашего коллеги. Саша Рогоза пообщался с бывшим заведующим дедовским роддомом Игорем Васильевичем Трембичевым.
3: Когда Люба поступила к вам, это Люба Иванова, а на какой день приезжал ее муж гражданский? Почему, ну, когда... ну, Она с 12-го рожала, с 13-го объявил ее гражданский муж, который сказал, что он будет усыновлять ребенка. Вот. Был разговор вместе с ним и заведующим нейтрологическим отделением, с ним беседовала. Он нас убеждал, что у него э, хорошая зарплата, что он работает автослесарем, и он будет содержать семью. Потом мы поговорили 13 числа с Любой. Она сказала, что она будет думать, кроме на опустившую глазку. А потом, на следующий день, это получается э, третий день после родов, она написала заявление. Отказ от ребенка. На четвертый день уже ребенок был переведен, поскольку он здоровенький родился, в детское отделение, в другой корпус, в детской больнице. Там находился до возраста полутора месяца. Получается, его в этот момент уже готовили к усыновлению, да, или как процедуру? Нет, это так не делается, так быстро не происходит. И ставится в известность органы социальной опеки, которые занимаются непосредственно отказными с детьми, вот, наблюдение за ним ведется. Так быстро никто не устанавливает детей. И ребенок должен быть здоровеньким, обследованный, он находился в детском отделении в другом корпусе. Дедовская больница под наблюдением. Там же в этом корпусе работала и его бабушка в другом отделении. Там все прекрасно знали, где ребенок лежит, как лежит. А роддом совершенно другое отделение, совершенно другой корпус и он нас не находился.
1: Ну, вы только что услышали комментарий от бывшего заведующего дедовским роддомом. Игорь Васильевич Тремичев был только что в нашем эфире. Да,
2: и почему важно, что украли не из роддома? Потому что потом началась тотальная проверка, и вот этот самый Игорь Васильевич, что называется, должен был доказать, что он не верблюд, и вообще ребенок лежал в другом корпусе. То есть и им почему-то роддому досталось, там были и увольнения, и в итоге вот... Очень многие пострадали из-за этой ситуации, но, наверное, в отношении больницы и вполне обоснованно, да, там и всю охрану сменили. Но все все очень сложно получилось. И вот самое интересное, кто же все-таки похитил ребенка? А как оказалось, зовут ее Елена Спахова, ей 40 лет. Она на тот момент лежала в гинекологическом отделении на на сохранении, но у нее случился выкидыш. И вот он, она там присмотрела в больнице вот этого Матвея, казняка? Мальчик ей понравился, и она решила просто ну, взять себе сына вместо того ребенка, который так и не родился.
1: Слушайте, тут огромное количество вопросов, на которые мы попробуем сегодня найти ответы, потому что если она этого ребенка принесла домой, то абсолютно справедливо говорят, как она могла уехать в больницу с угрозой выкидыша и вернуться с двухмесячным владельцем. Как она объяснила мужу? Как Матвей растет в новой семье? И самый важный вопрос, как теперь быть с этой ситуацией, да, то есть она понесет наказание, ребенка вполне возможно и семьи заберут, это будет трагедия. В общем, эта история обрастет новыми подробностями буквально через пару минут в нашем эфире. будет с нами, это Комсомольская правда.
0: Московские окна Радио Комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5FM. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.
1: Уважаемые программу «Московские окна». Я Екатерина Шевцова, со мной студии Александр Газа, корреспондент Московского отдела. И вот та тема, которым плотно занимался два с половиной года назад, вернулась опять на первые полосы. Это касается похищения мальчика из больницы города Дедовска, мальчика от казняка. Его нашли, и нашли ту женщину, которая его похитила.
2: Да, зовут ее Елена Спахова. И я бы обратился к нашей аудитории. Дорогие друзья, если вдруг вы знаете эту семью, Позвоните нам. Хотите в прямой эфир, хотите, просто оставьте для связи свой телефон, если вот вы не хотите можно. светиться. Елена Спахова и Сергей Спаховы это вот э, имена родителей э, при, приемных, получается, или как их назвать, да, тех людей, которые воспитывали мальчика на протяжении двух с половиной лет.
1: Ну что же, я э, еще раз напомню: вы можете нам написать в наш WhatsApp 8 967 ровно 9702. Скажи, пожалуйста, эта женщина, которая похитила ребенка, на данный момент задержана?
2: Она задержана, да. Надо сказать, что она родом из Нахабина. Это, получается, микрорайон сейчас Красногорска. А семья вообще живет на съемной квартире в селе Павловская Слобода. Это, опять же, недалеко от Дедовска, Красногорский район. Но допрашивали ее в Истре. Она сейчас там находится. Она задержана. И ожидается, что завтра следователь выйдет в суд с ходатайством о ее домашнем аресте. А ребенок где? Ребенок отправлен на медобследование. И уже подтверждено, что он э, совершенно здоров, развит по своим годам, э, аккуратен, опрятен. Об этой семье, кстати, ну, говорят, что это очень хорошая семья, любящие родители. При этом у них есть ребенок постарше, уже свой. Это девочка, ей около 10 лет. Ну, в общем, вот такая история. И самое, конечно, сейчас вот читаю на сайте kp.ru многочисленные комментарии под этой статьей. И, конечно же, многие в таком шоке. Что будет дальше?
1: У меня, знаешь, у меня еще один вопрос, и мы обязательно пообщаемся с адвокатом, узнаем, как по закону вообще дальше будут поступать. У меня к тебе, знаешь, какой вопрос, как вычислили, что... то есть, как, как Извини, ну, как она себя выдала, что ли, эта женщина? Ведь она столько лет скрывалась. Ну, она знаешь, жила, вот в общем, достаточно... Источники в
2: следствии, при том, что следственный комитет говорит, что там проводились генетические экспертизы, и подтверждено, что Матвей это Матвей. А, источник говорит, что... Под подозрение она попала после того, как пыталась оформить на ребенка какие-то там льготы и принесла поддельное свидетельство о рождении. Понятно, что у нее настоящего не могло быть, по той причине, что своего ребенка она так и не родила. Так вот, она пришла с этой липовой бумагой оформлять, оформлять льготы и выяснилось, что... Ребенок-то и не ее. Вот начали раскручивать, и на допросе она уже призналась, она признала свою вину. Но, кстати, вследствие подозревают, что... Ну, сложно себе представить, что вот она приходит из роддома с полуторамесячным ребенком, да, и муж ничего не подозревает, принимает его... За новорожденного. Он, как минимум, по-, по весу там настоящий же богатырь. Да? Ну,
1: я предположу, что муж знал. Мы сейчас эти вопросы все как раз адресуем нашему э, эксперту. У нас на связи Александр Трещев, адвокат. Александр, здравствуйте добрый день александр знаете тут вот подмешиваются у нас чисто такие эмоциональные да вот мысли да и закон естественно немножко по другому все трактует вот что с этой женщиной будет дальше ведь мы понимаем что малыш растет в семье для него это мама для него это папа для него это любящая семья семья нормальная без каких-либо там не знаю отклонений наркотиков алкоголя избиений и так далее то есть как здесь быть можно ли этого ребенка оставить в этой семье а с другой стороны она переломала судьбу очень много То есть здесь как вообще быть?
4: Ну, закон, он же всегда формален. В Уголовном кодексе есть статья 126, которая говорит и однозначно, что это похищение человека. Ребенок родился, это уже маленький человек. И несмотря ни на что, значит, уголовное наказание за похищение человека без всяких дополнительных признаков, это исправительные работы сроком до 5 лет, либо лишение свободы на этот же срок. Но если здесь будет доказано следствием, что в этом похищении участвовала группа лиц, либо, как вот вы говорите, были корыстные побуждения попытаться получить на него материнский капитал, то здесь наказание может быть уже от пяти до 12 лет лишения свободы. Но там Я до 12 по-любому, и...
2: потому что несовершеннолетний похищен.
4: Конечно, конечно. Да, здесь важно что? Важно понимать разумность. Действительно, что было основанием и мотивом. Личное горе, когда у них умер ребенок. То есть здесь многие факторы будут иметь значение и последствия для этой женщины. Если она была хорошей матерью, ребенок был отказник, я думаю, что она может при определенных обстоятельствах, исходя из этого, получить условный срок. Если следствие будет формальным то она легко может отправиться за решетку. Вы правильно сказали, что и отец, то есть ее супруг, не мог не знать и по нынешнему закону должен был заявить, да, как у нас ввели сейчас уголовная ответственность за недонесение о преступлении. Здесь, то есть эта история может развиваться по нескольким сценариям, но все же многое будет зависеть от общественного мнения и в первую очередь от того, насколько и как хорошо они относились к этому ребенку. Вот... Был ли он любим, uh-huh. либо он был средством достижения каких-то корыстных целей.
1: Смотрите, есть нюансы. Во-первых, отец ребенка, родной отец, да, который сразу от него отказался, сейчас вдруг резко про него вспомнил, ну, сказал, ну, что ну, он нет, готов... Он, он,
2: там, там же получилось так, что он не то, что отказался. Он а... Пропал, давай так. Про-пропал, пропал, да. Пропал. Вот... Гражданский муж вот этой мальчицы. То есть родной мамаши. отец
1: этого ребенка сейчас сказал, что он готов взять мальчик в свою новую семью, если генетическая экспертиза докажет его отцовство. Он претендует на то, чтобы воспитывать этого ребенка. Я думаю, что та женщина, которая его похитила, она тоже, естественно, хочет его воспитывать. Как вы думаете, каковы шансы вообще, что он попадет либо к тем, либо к этим, либо его уже в какую-то третью семью сейчас заберут?
4: Ну, однозначно и бесспорно. Если отец, генетический отец скажет, что он хочет его воспитывать, то он, безусловно, ребенок будет с ним. Я уже видел этого отца. Уже э, с ним общались журналисты. Э, он, конечно же, сказал, что его бывшая, мать, э, бывшая жена, вернее, и мать этого ребенка, э, алкоголичка, гулящая женщина, что он не знал, что этого ребенка оставили. Надо посмотреть, насколько он хорош. Потому что понятно, что люди иногда говорят, я возьму, а в состоянии ли он воспитывать этого ребенка, если у него работа не нарушает ли он сам общественный порядок, поскольку, как я его видел по телевизору, у меня ну, возникают какие-то сомнения, что он э, э, ведет трезвый и здоровый образ жизни. Здесь вот надо все внимательно посмотреть. У нас нет, к счастью, ювенальной юстиции, но, тем не менее, есть большое количество э, различных органов, в том числе и органов опеки и попечительства, и разных других, которые обязаны действовать, в том числе и суд, кстати говоря, с максимальной выгодой и интересом ребенка. То есть я считаю, что вот здесь все участники этого процесса должны неформально к этому подойти, для того, чтобы не слепая э, статья какая-то сыграла роковую роль в жизни этого ребенка, а объективные обстоятельства и любовь, если она здесь есть в этом деле.
1: Женщине не вернут уже ребенка, да, которая похитила?
4: которая отказалась нет, от
1: нет него. Нет, 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 которая похитила преступление ну, конечно, нет,
4: потому что это однозначно преступление.
1: Спасибо большое. У нас на связи был адвокат Александр Трещев. Ну, самое главное, что я хотел узнать, вернуть <сас> да, ребенка ей ты, ты, нет. Ты, 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 ты,
2: ты знаешь, я еще так добавлю детальку. Просто мы, мы не, не, не только тогда, два с половиной года назад, написали и забыли про эту историю. Мы к ней возвращались периодически и... Около года назад мы писали о том, что вот эта мама его настоящая, Любовь Иванова, которая отказалась от него в роддоме, что она родила еще мальчика и снова без отца. На этот раз, правда, она не стала писать заявление об отказе, она оставила этого ребенка, то есть она рожает каждые полтора года новых детей без отца. Это говорит, ну, на мой взгляд, все-таки говорит о, о том, что это за окружение, что это за семья.
1: Ну, ты знаешь, вряд ли здесь можно как-то законом ограничить ее право рожать детей. Да, я тут, думаю, уже исключительно наши эмоции подключаются. Но в этой ситуации, конечно, очень много вопросов. У нас есть буквально пара минут. Я хотела бы узнать, что вы думаете. Номер телефона на 8 800 200 ровно 9702. Как вы думаете, где должен быть ребенок? Куда его нужно отдать? родному отцу, в семью какую-то, я не знаю, там, может быть, родная мама сейчас одумается и захочет, но это я сейчас так, фантастика что вряд ли кто-то отдаст, но тем не менее, на программе у Андрея Малахова такие истории случаются, начинают лить крокодили слезы спустя, там несколько лет, говорите, дурная была, зачем отказалась, не знаю, и так далее, и так далее, бывает же такое.
2: Ну, может быть. Но вот когда я с ней общался около года назад, у меня не было какого-то такого ощущения, что она... Что она, да, переживает по этому поводу. Но они довольно агрессивны. Их куда более заботило то, что их, как они считают, ославили. То есть, вот когда бабушка была под подозрением, что и, и, и все вот писали, что она отказалась, типа, это вообще мое дело, захотела отказалась. То есть, у нее переживаний на этот счет никаких не было.
1: Давай еще раз напомним, кого мы ищем. Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы сейчас, наверное, обращаемся к жителям города Дедовска. Ну,
2: Дедовская вообще семья, я напомню, жила в селе Павловская Слобода. Это тоже недалеко от Дедовска, а вообще род. Они из Нахабина. Елена и Сергей Спаховы, если вы вдруг знаете эту семью и знаете ситуацию, ну, расскажите.
1: Прислали сообщение, блин, так жалко, а вдруг те, кто украли, живут в любви и согласии? Ну, судя по всему, они действительно живут в любви и согласии, судя по фотографиям, но закон в этом случае уже не на их стороне. Мы эту увы. историю будем обсуждать еще завтра и послезавтра, будут подробности, поэтому подключайтесь, не пропустите наш эфир, это программа «Московские окна», ну а мы через буквально 15 минут будем говорить уже на другую тему, к нам придут полицейские, поговорим про наркотики.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3ФМ. Белгород 90 и семь ФМ. Волгоград, 96 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.